0: Il viso disteso e bello, le caviglie sottili, i capelli candidi e folti lasciavano scoperta la fronte e agli sguardi più attenti la tenue traccia di una vecchia cicatrice su una tempia. Teresa la scorse e avvampò. Ebbe una specie di vertigine e si afferrò al braccio di Cesare. Lui la sorresse e la strinse forte a sé colpito dall'emozione violenta che aveva scosso sua moglie alla vista del corpo di Grazia in realtà era stata quella cicatrice a turbarla in modo terribile era il ricordo affiorato di colpo di un episodio che Teresa credeva di aver cancellato e invece era riemerso potentemente ricordò tutto in un lampo è una sera di giugno Teresa è in piedi sul tavolo, non deve avere più di 5-6 anni. Il tavolo è ingombro di stoffe, puntaspilli, gessetti. La madre le sta facendo indossare dei vestiti estivi dell'anno precedente e la sartina prende le misure per allungare gli orli degli abiti che le stanno ancora bene, ma sono diventati troppo corti. Su una sedia ci sono diversi capi di sua madre, Già provati e pieni di spillini per segnare i punti dove stringere, allargare, accorciare, allungare. Ora tocca a lei. Non ha voglia di fare quelle prove, ha fame. È stanca perché ha dovuto fare esercizi al pianoforte per l'intero pomeriggio. È tutto il giorno che sua madre ha la voce distante, lo sguardo assente ed è più severa del solito. Il padre manca da giorni, partito per una fiera. Quando il padre non c'è, a Teresa non piace restare sola con lei. Sente che diventa nervosa. Forse voleva andare con lui, ma è dovuta rimanere perché c'è sua figlia che non può lasciare. Nonna Flora è morta da poco e, ripete grazia con un sospiro, non hanno in casa una mademoiselle come Pauline. A Teresa sono caduti i denti davanti e si vergogna del suo aspetto il buco nero che si allarga dentro il suo sorriso la umilia e così evita di sorridere pure di parlare sa che i denti ricresceranno ma non sa quanto tempo ci vorrà la madre le ha infilato un abito a pois bianco e rosso lo sente corto, stretto in vita, le maniche strizzano troppo le braccia Grazia e la sarta parlano tra loro e intanto girano Teresa sul tavolo come fosse una bambola Dopo il vestito rosso e bianco gliene fanno indossare uno di organza celeste, tutto a balze. Questo lo sente meno stretto. La sarta infila gli spilli nei punti da adattare. La madre le toglie l'abito e uno spillo le graffia il viso. Teresa si mette a piangere. La sarta scruta la guancia graffiata, la carezza, le sussurra che non è nulla e cosa da poco passerà. Ma lei continua a piangere e la madre in tono secco le dice «Smettila di frignare!». Il suo tono, così perentorio, la fa piangere ancora più forte. Allora Grazia si scosta, la guarda con un sorrisetto strano e aggiunge, alludendo alla sua dentatura «Sembri un facocero!». Continuando a guardarla con occhi stretti e furbi, e con quel sorriso si accosta di nuovo al tavolo e la avvicina. Teresa non sa cos'è un facocero, ma il tono della voce della madre e più ancora il sorrisetto sanno di prese in giro. Lei si sente brutta. Il facocero ha sicuramente a che fare col suo buco tra i denti. Sente di odiare quella donna che la deride e prova una rabbia potente. In un attimo afferra una forbice che sta sul tavolo e gliela cala in testa con forza. La madre fa in tempo a scostare il viso e la punta delle lame colpisce un lato della fronte e la tempia. Quel che accade dopo non è che un turbinio di urla, gesti, sangue che cola su un lato del viso di grazia. Teresa resta immobile, spaventata da ciò che ha fatto e più ancora da quel sentimento di odio vero che ha provato. Non le badano più. La sarta preme un fazzoletto bagnato sulla ferita. Grazia le chiede uno specchio e lei tira fuori dalla borsetta un portacipria, lo apre e glielo porge. Grazia torce il collo per misurare il danno. È un taglio abbastanza profondo. Teresa è rimasta sul tavolo, impietrita. Qualcuno è corso alle grida della madre e deve averla tirata giù, perché ora la vede dal basso, seduta su una sedia, che tampona la ferita e dice sa che ci vorranno dei punti. Forse la sarta potrà cucire con l'ago e il filo il taglio che lei ha provocato con le forbici? La madre la guarda. Ha una voce diversa, nemmeno arrabbiata, quasi stupita, comunque non più distante. La guarda fisso negli occhi e dice. Mi potevi uccidere. Lei resta in silenzio. Grazia allo sguardo spaventato. In sala da pranzo e nel salotto si avvicendavano sempre una decina di persone sparpagliate tra sedie e poltrone. Qualcuno in piedi, qualcun altro entrava o usciva dal corridoio. In tanti parlottavano a bassa voce, altri si guardavano intorno alla ricerca della figlia per porgere le condoglianze. Teresa sapeva di dover reggere ancora per un giorno o due, poi Quando ogni recita si sarebbe fermata, avrebbe potuto capire cosa fare della casa, del fondaco, del villino sul mare. Nella casa entravano dalle prime ore del mattino l'intero vicinato, parenti, conoscenti. Erano tutti parte di ciò che accadeva. Nascite, morti, matrimoni. Il rito dell'omaggio alla defunta era un obbligo dettato da granitica abitudine e non da un compianto. Questo era stampato sui volti dei visitatori. A parte le signorine Santa Croce e la signora Lotti, quasi nessuno portava un accenno di lacrime, occhi rossi, muto dolore. Era partita dopo la telefonata di Vesna. Lo squillo del telefono alle sette del mattino aveva messo Teresa e Cesare in allarme. Avevano pensato entrambi alla figlia in Germania, a Berlino da tempo per un dottorato in architettura. Teresa aveva risposto e ascoltato col viso serio. Intanto, con un cenno del capo, aveva fatto capire al marito che non riguardava Carlotta. Aveva chiuso dicendo «Arriviamo!» e poi, rivolta a Cesare, «È morta mamma!» Aveva messo in borsa dei cambi di biancheria, qualche golf, due gonne, quel che poteva servirle per un paio di giorni. «Hai preso le medicine?» Cesare sapeva che erano un rito necessario a Teresa, al mattino per affrontare la giornata, la sera per avvicinare il sonno. L'insonnia l'aveva tormentata fin da ragazza. Aveva approfittato di quella lucidità notturna per leggere, preparare esami, da giovane madre per regalarsi del tempo tutto per sé, mentre Cesare e Carlotta dormivano. Ma con gli anni aveva ceduto ai consigli del suo medico e era consegnata alla dolcezza dei farmaci, che si erano rivelati una benedizione. L'aiutavano a sconfiggere una vigilanza ossessiva, immotivata, cronica. In autostrada avevano incontrato poche macchine, solo un po' di traffico all'uscita dalla città, poi erano filati via tranquilli. Parlarono poco, Cesare lasciava che fosse la moglie a decidere. Lei per gran parte del tempo guardava fuori dal finestrino. Il paesaggio le era noto, ma le piaceva sempre osservare il cambio delle stagioni, l'effetto che produceva sulle montagne, nelle vallate. Da molto tempo non tornava in Abruzzo, nella sua città sul mare. Era un aprile freddo, le cime del Gran Sasso e della Maiella erano tutte coperte di neve. Il cielo era terso di un azzurro pulito e lucido. Tra l'erba nel grano s'accennava il rosso dei papaveri. «Ancora qualche settimana e saranno un'esplosione», pensò Teresa. Quando furono sull'ultimo tratto di autostrada, comparve improvvisamente il mare dopo una curva e una strana gioia la pervase, come sempre. Era lì, a perdita d'occhio, il suo mare timido, come lo chiamava, perché era un mare piccolo, chiuso. Con lo sguardo abbracciò l'ampia valle dove scorreva il fiume, le falesie che scendevano dritte verso l'acqua, piene di verde e speroni rocciosi, le numerose case che punteggiavano i campi coltivati a vigne e uliveti. Entrarono in città risalendo lievi tornanti. L'abitato sorgeva in alto rispetto alla marina, lungo un costone di arenaria, e si snodava simile a una nave fino a un'ampia terrazza.